0: Serialmente es un programa que para muchos es de terror. Yo personalmente lo considero una crítica social desde los asesinos seriales, un programa de crímenes con un aparato discursivo. Pero la verdad es que para muchos de ustedes, según lo que me han dicho, se trata de un auténtico programa de terror. Un programa que los lleva a los lugares más oscuros del ser humano y los pone en situaciones incómodas mientras trabajan, mientras conducen, o mientras hacen los quehaceres del hogar. La verdad es que sí podríamos hablar de un programa de terror, pues el ser humano puede convertirse en un monstruo auténtico de muchas maneras. Sin embargo, hoy les quiero hablar del terror de lo desconocido, de esas cosas paranormales que van más allá de nuestro conocimiento. Esa forma metafísica, en la que explicamos lo inexplicable. Desde que la humanidad creó el lenguaje, creó también un mundo de fantasía, que a ciencia cierta hoy no podemos desmentir. La verdad es que no sabemos qué existe más allá de la muerte, no sabemos bien sobre la existencia de los dioses, no podemos cerciorarnos de que realmente hay un ser superior allá arriba, o si se trata, en realidad, de muchos seres superiores, llenos de odio, de rencor y de venganza. No podemos determinar la existencia verídica del destino. No sabemos si el azar es simplemente eso, o es más bien el capricho cumplido de un ser superior. No podemos desmentir de lleno la existencia de las brujas, de los adivinos, no podemos desmentir la existencia de los fantasmas, de los duendes, de los espectros. No sabemos si esas cosas son reales o no. Muchos de nosotros hemos decidido no creer en nada de eso, mientras que otros somos firmes creyentes de que la vida no es así de simple, de que la realidad no se limita a lo que sentimos o a lo que tocamos y va mucho más allá. De lo que nuestros sentidos pueden percibir. No sabemos qué hay en la oscuridad, no sabemos qué habita el silencio, y la verdad es que nos aterra investigarlo. Bienvenidos a la séptima entrega de la segunda temporada de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Y hoy les voy a contar una historia de miedo, una historia de terror. Pero una historia que no deja de estar ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Una historia que no deja de tener que ver con este espectro horroroso del que les he hablado en los últimos capítulos. El hombre es el peor monstruo de todos. Y esta Segunda Guerra Mundial nos lo ha comprobado. Alemanes, italianos, romanos, húngaros, soviéticos finlandeses, japoneses, chinos, estadounidenses, británicos, franceses. Hombres de todo el mundo capaces de machacar a sus pares, capaces de machacar a otros jóvenes que perfectamente podrían ser amigos con intereses en común, pero que en cambio son enemigos a los que hay que destazar con las bayonetas y con los fusiles. La verdad es que por mucho que haya espectros y monstruos desconocidos, energías o un destino macabro, nada de eso iguala al hombre implacable del siglo XX. Ese hombre implacable que llevó a los jóvenes a la guerra y que llevó a las madres a la desesperación. Y hoy por eso les voy a contar la historia de una madre desesperada, una madre que vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que jamás quiso que sus hijos fueran un muerto más en el mayor de los conflictos. Hoy les voy a contar la historia de Leonarda Chanchuli, La jabonera de Correggio Y esta historia comienza el 14 de noviembre de 1893 en Montella, en la provincia de Avellino, en Italia. Una Italia heredera del imperio romano. Un país de Europa que pronto perdió la gloria que había tenido siglos atrás y que se conformó con los vestigios de grandeza que le habían quedado. El orgullo italiano se regía por la grandeza de la edad antigua. Se regía por el conocimiento de los romanos, que en muchos sentidos fue robado de los griegos. Se regía por las grandes conquistas del César. Se regía por la disciplina de las legiones y por la grandeza arquitectónica de quienes erigieron el foro romano, el gran estadio donde corrían las carreras de caballos y de carrozas y, por supuesto, el coliseo romano. Sin embargo... Todo esto hoy en día son ruinas y no son más que el recuerdo de una grandeza que nunca jamás volvió a existir en la historia de los italianos, quienes para aquel entonces ocupaban un lugar secundario en Europa. Leonardo nació con una gran depresión que azotó su vida por siempre. Desde muy pequeña sintió grandes deseos de dejar de vivir e incluso cuando era una pequeña niña se intentó suicidar de forma infructuosa. Sus padres no prestaron mucha atención a esto y siguieron criándola con total normalidad para los parámetros de la época. Era una chica de casa que apenas iba al colegio y que estaba destinada a servir a sus otros hermanos y a sus futuros hijos tal como lo hacían las mujeres italianas del siglo XIX y del siglo XX, pues Italia es uno de los países más machistas del mundo desarrollado. Cuando apenas tenía 19 años, Chanchuli contrajo matrimonio con un trabajador público cuyo nombre era Rafaele Panzardi. Los padres, sin embargo, no autorizaban este matrimonio, pero Chanchuli encontró en su pareja una forma de escapar al destino que tenía en sus manos. Desde muy pequeña, siempre creyó que su vida estaba predestinada por alguna fuerza extraña. Sabía que el mundo no podía ser tan simple, que no podía regirse por las pequeñas decisiones de los seres humanos y que había algo mucho más allá, algo más grande que determinaría su camino de vida, que determinaría su existencia. Por ende, Chanchuli creía en todo lo esotérico, creía en esas fuerzas oscuras, en la magia de la adivinación, creía que podía ver su propio futuro, creía que podía alternarlo de alguna u otra forma ejerciendo sacrificios, rituales o cualquier tipo de servicio a esos dioses esquivos que no había podido ver con sus ojos pero que sí había podido sentir con su alma sin embargo cuando contrajo nupcias con este hombre sus padres no dudaron en recriminarla y en decirle que era una mala hija en medio de esto su madre lanzó una maldición contra ella Eres una mujer maldita, Leonarda, y jamás obtendrás la paz, jamás obtendrás la felicidad absoluta, pues es lo que nos has denegado a nosotros como padres tuyos. Desde ese momento, el camino de Leonarda se vio afectado por esas palabras de su madre. Pero no estamos hablando de una afectación sentimental como la que suele ocurrir cuando hay una disputa familiar, sino que estamos hablando en este caso de una afectación real que iba mucho más allá y que llegó a carcomer las entrañas de Leonarda, quien en su cabeza tenía pleno convencimiento de que esa maldición se había vuelto realidad y de que ahora cargaría una cruz que llevaría su vida a un lugar muy oscuro y muy pesado sin embargo Leonardo procuró adelantar el camino normal del matrimonio y empezó a quedar embarazada de su marido Siendo muy joven y antes de 1930, había tenido ya más de cinco embarazos. Sin embargo, todos ellos habían resultado en abortos no deseados. Para Leonarda era imposible tener hijos. No había forma de que concibiera vida en su vientre. Y ella, por supuesto, designó esta maldición a las palabras de su propia madre. E entendió que aquellas palabras se habían convertido en una realidad ineludible, la cual tenía que afrontar de muchas maneras. Y fue entonces cuando se dedicó a la magia y empezó a conocer a estas mujeres del tarot y a estos hombres adivinos, a estos chamanes que vendían mentiras o verdades disfrazadas con un lenguaje místico que convencía hasta el más grande de los incautos. Leonarda comenzó a pagar grandes sumas de dinero a estas personas quienes empezaron a hablarle sobre su propio futuro. En una ocasión se dice que una mujer la mística del pueblo de montela le comentó que su vida estaba ya designada por los dioses. Esto sonaba muy bien al principio, pero la verdad es que los dioses tenían deparado para Leonarda miseria, pobreza, tristeza y odio. A Leonardo se le informó que tendría muchos abortos más, que ninguno de sus hijos nacidos llegaría a sobrevivir y que cuando ella misma muriera, Todas sus crías la esperarían en el paraíso o en el infierno. Además de eso, aquella gitana extendió sus manos y tomó las de Leonarda. Miró las palmas con calma y luego la miró con un poco de ternura y condescendencia. Leonarda, en tus manos veo la perdición y la miseria. En tu mano izquierda veo la prisión. Y en tu mano derecha veo un asilo para locos. No tienes nada bueno en tu futuro. «No te auguro una buena vida». Esto naturalmente sumió en la más grande de las depresiones a Leonardo, quien salió resignada a seguir viviendo una vida miserable, una vida llena de tristezas y de desconsuelo. No obstante, ella decidió seguir viviendo. Decidió seguir tratando de cambiar ese curso que el destino tenía preparado para ella. Entonces siguió teniendo encuentros con su marido siguió procurando embarazos deseados que terminaron en abortos no deseados. Llegaron a ser más de 10 los abortos que Leonarda sufrió, lo cual ya era una cosa ridícula incluso para la época. Los médicos la examinaron y no hallaron ninguna razón para que tuviera tantos abortos. Los curas corroboraron esa declaración de maldición y dijeron que la única explicación que había para la infertilidad de Leonarda era el mismísimo Satanás encarnado en su vientre. Todas estas maldiciones llegarían a su punto máximo cuando en 1930 un terrible terremoto azotara la tierra italiana y acabara exclusivamente con su casa, la cual quedaría en ruinas y la dejaría sin un techo donde dormir y una casa donde comer. Leonardo y el esposo decidieron que la maldición y la ruina los perseguía y siendo 1930 decidieron irse a vivir al pueblo de Correggio, al sur de aquel lugar. Allí, construirían una nueva vida y vencerían al destino. La vida de Leonardo pareció cambiar para aquel entonces... Llegamos a un punto en su vida, cuando tenía cerca de 40 años, en el que comenzó a poder dar a luz a esos embarazos. Alguno que otro aborto siguió ocurriendo, pero bien era cierto que Chanchuli por fin había podido engendrar vida dentro de su propio vientre. Había podido sacar de su cuerpo pequeños niños que más adelante acompañarían en el hogar de la pareja. Sin embargo, parece que el destino es algo inquebrantable, parece que las cartas no son modificables y parece que lo esotérico tiene mucha más certeza de la que creemos, pues aquella mujer empezó a perder a sus hijos por cuenta de distintas enfermedades. Diez niños de la familia Chanchuli terminaron perdiendo la vida, poco antes de los diez años de haber nacido. Estos niños morían de enfermedades, de tifus, de polio, de gripe, de influenza, de tuberculosis, incluso en un par de casos de inanición. Niños que no soportaban la miseria, que no soportaban la pobreza y que no soportaban la falta de un sistema de salud pública, el cual no existía en Italia por aquel entonces, teniendo en cuenta las dificultades económicas que aquella nación había tenido después de la guerra. Sin embargo, por aquel entonces, llegó un hombre al poder. Un hombre pequeño, sin pelo y con gestos muy fuertes en su cara. Un hombre que gustaba de vestirse con los vestidos militares más imponentes. Un hombre que quiso encarnar la grandeza del mismísimo César y que quiso revivir en su pueblo el orgullo de aquel imperio que dominó el mundo entero. Se trataba de Benito Mussolini el Duce, aquel líder implacable de los italianos, que llevó el fascismo como bandera y que logró exaltar el poder de los italianos y la grandeza pasada en un presente no tan promisorio. Mussolini logró erigirse en el poder, logró hablarle a todos los italianos y logró convencerlos de que lo siguieran en sus campañas inútiles. Naturalmente, tratándose de una persona de derechas, Mussolini pronto se convirtió en un aliado inexpugnable de Hitler. Era un hombre admirado por el Führer, un hombre que estaba en la estima más grande del mayor líder de los nazis. Lo cierto es que el Duce tenía fuertes problemas al interior de Italia. Era un hombre que, a pesar de ser querido aparentemente por las masas, en realidad mostraba avisos de ineptitud completamente reprochables. Un hombre que no logró que Italia, en el nivel social y económico, se posicionara como una potencia mundial tal como lo había prometido. Pero también un hombre que, a pesar de haber invertido fuertes cantidades de dinero en el ejército, jamás se presentó como un gran estratega y nunca pudo liderar a las Fuerzas Armadas de la misma manera en que lo hizo el César con las legiones. Esos soldados con esos grandes escudos que armaban el testudo jamás serían igualados por aquellas milicias tristes y lamentables del ejército italiano que vio cómo pronto empezó a perder sus propias colonias en Italia por cuenta de algunas rebeliones. Pero volvamos a Chanchuli. Más adelante seguiremos hablando de Mussolini Sigamos hablando de esta mujer que logró tener cuatro hijos que superaron la mayoría de edad. Logró tener cuatro hijos que parecían ser la esperanza de aquella maldición que le había lanzado su madre. La esperanza de aquel designio divino del cual le había hablado aquella gitana. Aquella mujer que le recordó que estaba destinada a la tristeza. Tristeza que se eliminaba en cuanto veía a sus hijos sonreír. Sobre todo al mayor de ellos, a Giuseppe, un hombre joven, fuerte, valiente. Un hombre que como todos los hombres de la Europa Occidental de mediados del siglo XX, terminó siendo reclutado por las fuerzas militares de forma obligatoria. La guerra no daba espera, los alemanes habían invadido Polonia, los británicos habían mandado sus tropas a Francia, los rusos habían movido también sus ejércitos y los italianos, en cabeza del Duce, no querían perderse de esa guerra, no querían perderse de la gloria y de la grandeza de la conquista. Y entonces empezaron a mandar a sus columnas del ejército por el norte de África y también hacia Grecia y los Balcanes. En su cabeza, el Duce estaba repitiendo aquellas hazañas de Marco Aurelio, del César, de Comodoro y de otros tantos líderes romanos que llegaron sobre Laureles a Roma marchando como líderes implacables. Pero implacable fue la derrota de los italianos. Nunca jamás pudieron avanzar en los territorios de batalla. Incluso cuando Francia fue dominada por los alemanes y ellos intentaron obtener su pedazo de victoria, no pudieron con las derrotadas tropas francesas. Los alemanes tuvieron que cambiar todos sus planes de guerra por cuenta de los italianos. Tuvieron que invadir el norte de África, aunque inicialmente no era importante para Hitler. Tuvieron que dedicar un tiempo a invadiendo los Balcanes y Grecia para salvar a las derrotadas tropas de Mussolini. Un ejército mediocre, un ejército derrotado. Un ejército de hombres que no sabían quién los lideraba. Entre esos estaba Giuseppe. Un hombre que estaba tratando de sobrevivir a la peor de las guerras. Que estaba tratando de vivir de la forma más digna en que se puede en medio de un conflicto. Sin embargo, Chanchuli no estaba completamente tranquila con esto. Escuchaba todas las noches esa voz de la gitana que le decía que sus hijos iban a morir. Y esto también empeoró cuando una de sus hijas, de las cuatro que le quedaban, terminó muerta por una enfermedad. Otra terminó muerta por un bombardeo, y entonces solo le quedaban dos, entre esas Giuseppe. En este punto de su vida, teniendo más de 40 años, leonarda decidió que no podría ser indiferente a la situación, que tendría que hacer algo, que tendría que ver la forma de contrarrestar ese designio de los dioses implacables que se cobrarían la vida de su hijo. Sabía que tenía que alimentarlos, sabía que tenía que saciar su ira, sabía que tenía que rendirles respeto. Y entonces decidió que la mejor idea para llevar a cabo su plan era ofreciéndole sacrificios, era ofreciéndole la vida de otros seres humanos. Estaba plenamente convencida por aquel entonces que la forma en que ella podría salvar la vida de su hijo era asesinando a otras personas. este punto de su vida, siendo finales de 1939, Chanchuli decidió dejar de ser una espectadora de lo esotérico y se volvió una gitana más. Se volvió una adivinadora, que leía las cartas, que leía el café y que leía también el cigarro. Una mujer que abrió las puertas de un consultorio al cual sus vecinas fueron con intenciones de buscar ayuda para su propia vida. Algunas iban porque necesitaban algo de comer y querían el favor de los dioses. Otras querían explicar su propia soledad e iban a preguntarle a los demonios que rondaban a Chanchuli sobre sus propias habilidades para conquistar. Aquí, Leonarda consiguió una gran forma de vida empezó a recoger muchas liras italianas y pudo pagarse un mejor estilo de vida, el cual su esposo aceptó tranquilamente y sin musitar palabra frente a lo que estaba ocurriendo al interior de su propia casa. Entonces, cuando la mujer se ganó el reconocido puesto como la bruja del pueblo, ahí fue cuando empezaron a correr las muertes, ahí fue cuando empezó a correr la sangre. Y todo lo hizo desde este mundo esotérico, desde esta oscuridad cuando en noviembre de ese mismo año, llegara a su consultorio Faustina Setti, su primera víctima. Faustina Setti era una reconocida mujer del pueblo que tenía más de 73 años. Para aquel entonces ya había alcanzado las expectativas de vida de la persona italiana promedio y estaba tremendamente preocupada pues se encontraba totalmente sola. Era una mujer que no tenía ni tuvo ninguna pareja, que no había encontrado un hombre digno que la cuidara y que la amara. Ya no podía tener hijos por su avanzada edad y la soledad la sumía en una tremenda depresión. Entonces acudió a los servicios de Chanchuli y le contó todos esos problemas que la afligían. Seti, ingenua como era, decidió abrir las puertas de su corazón por completo. Y entonces, Chanchuli encontró una gran oportunidad, pues pudo enterarse de hasta el más mínimo detalle de la mujer. En ese momento, le leyó las cartas del tarot y le dijo que efectivamente el destino tenía guardado para ella un final feliz, que había un hombre que había nacido para amarla, y que por otras razones distintas y que no importaban, no se había podido encontrar con ella tiempo pero que todavía estaba dispuesto a conocerla. Este hombre, supuestamente idílico y admirable, estaba en Pola, un pueblo cercano a Correggio. En ese momento la mujer estaba bastante feliz y siguió asistiendo para seguir escuchando sobre este gran hombre. Feti, naturalmente, pagaba muy juiciosa todas las consultas con Chanchuli. Ella siguió sacándole dinero mientras le seguía contando las maravillas de aquel prometido. Entonces, en un punto, le explicó que aquel hombre no podría venir a Corrello y que ella sería la que tendría que ir a viajar con él. Le dijo que no podría despedirse de la familia de forma natural, pues esto podría afectar los hilos del destino y podría dañar todo lo que el mundo tenía planeado para ella. Le dijo que si quería tener un esposo y que si quería morir en compañía, tenía que escribir unas cartas de despedida para su familia. Unas cartas en las que con su propio puño y letra les contaría a todos que iría en busca del amor, que iría en busca de la felicidad y que no necesitaría la compañía de nadie, que no podría contarle a nadie sobre lo que había ocurrido y que no podría decirle a nadie dónde estaba. Les dijo a todos en esas cartas que jamás volverían a saber de ella. Y entonces la cuartada de Chanchuli estaba completada y en ese momento le ofreció cándidamente una copa de vino a aquella mujer una copa de vino que por supuesto estaba envenenada y por supuesto terminó sumiendo en un profundo sueño a la primera víctima que cuando cayó inconsciente lo último que recibió fue un par de hachazos por parte de Leonarda, quien de forma implacable conectó el arma en el corazón de su víctima y terminó consumiendo su vida mientras pensaba en su propio hijo y mientras pensaba en cómo los dioses iban a recibir esta ofrenda e iban a perdonarla por aquella maldición que recibió de su propia madre años atrás. Leonarda se había graduado como asesino. En ese momento, Leonardo tomó el hacha y picó a su víctima en nueve pedazos. Nueve pedazos que terminaron en un jarrón donde la sangre se acumuló y se liberó de aquel cuerpo muerto. En este punto, lo que seguiría es algo que quiero que la misma Leonardo les cuente con sus propias palabras. Tomé las piezas de carne en un jarrón y las metí dentro de 7 kilos de soda cáustica que había comprado para hacer jabón. Batí toda la mezcla hasta que las piezas se disolvieron en una especie de masa que estaba muy fuerte, oscura y mohosa. Luego cogí esa masa y la metí en pequeños recipientes que más adelante se convertirían en jabón. Estos recipientes terminaron en un tanque séptico. Por otro lado, tomé la sangre que había guardado en la jarra y esperé a que se coagulara. La metí en un horno para secarla y la mezclé con un poco de harina, azúcar, chocolate, leche y huevos. También le eché un poquito de margarina y empecé a crear una mezcla y una receta especial que terminó por tener como resultado la preparación de unos pasteles tremendamente crujientes. Estos pasteles fueron servidos a mis otras clientas y también se los envié a mi amado Giuseppe quien los comió con mucho gusto en total del asesinato de Setti Chanchuli recibió 30.000 liras italianas como resultado de los pagos de sus consultas de la venta del jabón que hizo con su propia carne y de los pasteles que le vendió a sus clientas en su cabeza creía que su hijo estaba a salvo sin embargo había leído sobre la ira de los dioses. Había leído sobre lo implacables que eran y sobre su exigencia a la hora de demandar sangre humana. También, no nos digamos mentiras, probablemente en su cabeza encontró placer. E encontró una auténtica necesidad de repetir aquel momento sublime en el que asesinó a esa pobre mujer y la convirtió en jabón. E encontró placer en el poder de poseer a otras personas. Y entonces decidió que volvería a matar El 5 de septiembre de 1940, Chanchuli encontró una nueva víctima. Francesca Soavi Soavi era una mujer más joven que su anterior víctima pero igualmente desesperada sin embargo, en este caso el desespero no era por cuentas de amor el desespero no era por un hombre esquivo sino por un trabajo un trabajo que nunca había logrado conseguir un trabajo que a sí mismo fue esquivo y que provocó tristeza, pobreza y miseria en la vida de Soavi Francesca estaba desesperada por tener algo de dinero. No tenía formas de buscar algo que comer y no quería dedicarse a limosnear. Entonces fue donde la bruja del pueblo. Fue donde la amada Leonarda Chanchuli Y le explicó todo su problema. A lo que ella le pidió tres mil liras para poder trabajar en esos dioses que estaban implacables y que necesitaban algo para dar a cambio ese trabajo. Mágicamente, días después, llegó con una carta de recomendación. Una carta donde decía que Francesca debía viajar a otro pueblo a un trabajo en un jardín infantil. Esta carta no estaba firmada, no tenía nombre, no tenía responsable, pero aún así pareció convincente para la víctima, quien en su desespero entendió que aquel sacrificio había sido muy bueno para ella y había rendido frutos inmediatos, por lo cual creyó plenamente en las intenciones de Chanchuli. En este punto fue obligada de la misma manera a escribir cartas de despedida para su familia, cartas en las que decía que jamás volvería y que los dioses se habían apiado de ella. Entonces, cuando firmó su última carta, igualmente recibió un vino que la durmió. Y más adelante del vino, recibió un par de hachazos. Fue picada, fue convertida en jabón y también fue convertida en pastelitos. Pastelitos que terminaron en el frente de batalla donde Giuseppe los degustó y se los regaló a sus amigos. Y pastelitos que también fueron recibidos por sus otras víctimas y clientas. En este punto la asesina estaba logrando un modus operandi, estaba encontrando una firma en su forma de matar y estaba próxima a convertirse en una asesina serial. Virginia Cassiope. Era una mujer de 53 años que era ampliamente reconocida en el pueblo por ser una soprano retirada. Sin embargo, el retiro no le dejó grandes réditos o una jubilación que le permitiera vivir tranquilamente, y estaba ansiosa, como la última víctima, de conseguir un trabajo a costa de lo que fuera. En ese punto, Virginia asistió a aquel lugar que ahora era reconocido como un templo exitoso de lo esotérico un templo donde una mujer había logrado conseguir a su esposo en otro pueblo y otra había logrado conseguir un trabajo en otro lugar. Entonces, Virginia se dirigió allí y pagó todas las consultas posibles para explicar lo ocurrido. Chanchuli no tardó en decirle que un empresario muy grande, pero misterioso, le había ofrecido un trabajo a muchos kilómetros de distancia. Aquí se repitió exactamente el mismo modus operandi, las cartas, la manipulación la extorsión y el conocimiento, seguidos de una botella de vino, una copa que luego terminó con la mujer en el suelo y con un par de hachazos en la cabeza que acabaron tomando su vida. En este punto, Chanchuli tuvo algo más que decir. Ella terminó en el jarrón de la misma manera en que lo hicieron las otras dos. Su carne era gorda y blanca. Cuando la derretí, le añadí una botella de colonia y luego de mucho tiempo de que estuviese hirviendo, pude hacer una de las sopas más cremosas y deliciosas que he probado en mi vida. Le di algunas porciones a mis vecinos y a mis clientes. Además, hice unos pasteles muy deliciosos, que estaban mucho más ricos que los anteriores. Esa mujer era realmente dulce y sabrosa. Virginia le reportó unas ganancias de 50.000 liras italianas a Chanchulli. mil liras que no solo salieron de su propia carne y de su grasa, sino de las joyas que traía puestas el día que fue asesinada. Sin embargo, como lo conté al principio de esta parte del relato, Virginia era una mujer reconocida. No era cualquier don nadie que andaba por ahí sin que nadie le viese. Era una experimentada soprano una mujer que fue aplaudida por todo el pueblo en muchas ocasiones, y su ausencia, aunque justificada por medio de las cartas, resultó particularmente sospechosa para su cuñada, una mujer perspicaz y una mujer que no creía naturalmente en todos estos temas de esoterismo. Ella encontró extraño que desapareciera tan mágicamente, e encontró extraño que desapareciera sin que se llevara algún tipo de ropa o que pudiera hablar con sus familiares más queridos. Entonces denunció la desaparición de la mujer Y fue rápidamente a la policía Quien en este caso, siendo 30 de septiembre la fecha de su partida Terminó por abrir una investigación En la que Chanchuli pronto fue interrogada y capturada La investigación no tuvo que ir más allá Chanchuli entendió que había sido capturada Y recordó las palabras de la gitana Recordó la mano del asilo y la mano de la prisión Recordó que sus hijos habían muerto recordó que Giuseppe no le enviaba cartas hace mucho tiempo y recordó que la miseria había sido parte de toda su existencia. Entonces decidió confesar. Más temprano que tarde sabía que el destino era inevitable. Sabía que los dioses y los espectros y los fantasmas iban a estar presentes por el resto de su vida y que tenía que afrontarlos, que ya no podía seguir sacrificando personas para librarse de ello aunque en el fondo ella sabía bien que se trataba del placer, del placer de la muerte y de la dominación. Ese placer que terminó confesando ante los micrófonos de sus propios interrogadores, unos detectives que quedaron absolutamente perplejos cuando se encontraron aquella historia de terror, aquella historia de monstruos, aquella historia de oscuridad y de esoterismo. Habían encontrado a la jabonera de Correggio, A pesar de la confesión, el juicio de Chanchuli tardó mucho más. La guerra comenzó a tomar un curso más complejo. Italia fue relegada a un segundo lugar y terminó por esperar a ver qué pasaba con los alemanes, con los estadounidenses y con los británicos. El país fue invadido desde el sur. El templo de Montecasino no pudo contener las fuerzas implacables de la maquinaria de guerra norteamericana y británica. Los italianos pronto se rindieron. Mussolini trató de escapar aunque fue capturado al final de la guerra por la mafia italiana quien lo colgó junto con su amante y lo asesinó ante miles de personas. El mundo cambió para los italianos. Ahora más que nunca se les recordó que ya no eran los grandes romanos de los tiempos de antaño. Se les recordó que ahora estarían destinados a vivir en las sombras y que tendrían que seguir las órdenes de unos nuevos patrones que hablaban en inglés. En ese nuevo mundo, en 1946, Chanchuli recibió juicio, pero un juicio que estuvo pasado por tranquilidad, por aclaraciones y por la solemnidad de alguien que sabía que estaba cumpliendo su destino. De hecho, en algunos momentos, cuando el fiscal presentaba algunas pruebas en contra de ella, fue la misma Chanchuli la que lo corrigió y le dio aún más pruebas para incriminarse a sí misma. Todo esto terminó por convencerles de que no era una mujer completamente cuerda y de que no se trataba de una asesinada a sangre fría, sino de alguien dominado por fuerzas oscuras. ¿Reales o irreales? Entonces, en ese momento, decidieron que la mejor pena era condenarla a 30 años de prisión. Pero no en una cárcel cualquiera, sino en un asilo para criminales esquizofrénicos y dementes criminales que jamás verían la luz por más de que fueran liberados pues serían sometidos a experimentos y a tratamientos que los deshumanizarían de distintas maneras allí, Chanchuli perdió contacto con sus hijos no sabemos si terminaron por morir como lo decía la profecía pero para ella, en su cabeza fue así, porque nunca jamás los volvió a ver entonces, en la mano izquierda encontró la prisión en las rejas de su propia celda en aquel asilo que representaba la mano derecha. Chanchuli vivió hasta el 15 de octubre de 1970, cuando un derrame cerebral se apoderará de su vida y se la llevará para siempre. Tenía 77 años. Y esta fue la séptima entrega de Serialmente en Pia Podcast. Espero que les haya gustado este capítulo y espero que estén disfrutando de la segunda temporada de Serialmente, Segunda Guerra Mundial. Muchos de ustedes me han preguntado por qué estoy haciendo esto y se los he explicado en algunos capítulos pero no está de más repetírselo. Recuerden que tengo una novela reciente que lancé en México hace unos días y que responde al nombre de Leitargo. Pesquisas de un Honor Fragmentado. Una novela policíaca ambientada en la Segunda Guerra Mundial, que cuenta la historia de un detective que tiene que investigar unos crímenes que un asesino serial está cometiendo. Una novela llena de intriga, llena de emoción y llena de ambientes relacionados con la guerra, Razón por la cual he dedicado esta temporada a ese contexto. Porque siempre les he dicho a todos mis lectores que me gusta que el libro ocupe otro papel. En la literatura, que baje de ese pedestal cultural en el que lo tenemos y que se convierta en una herramienta narrativa que pueda enriquecerse con otras cosas. En este caso, con el podcast. Si usted es un fan de la Segunda Guerra Mundial, puede leer el libro en cualquier momento y lo va a disfrutar. Pero en cambio, si no le interesa mucho la guerra, pero le gustan los asesinos seriales, le recomiendo que siga escuchando esta temporada de Serialmente y lea al tiempo Letargo, mi libro. Y disfrute de ese mundo al que lo quiero llevar. Por lo pronto, voy a dejar para ustedes una publicación en mi Instagram para que puedan comentar qué les pareció este capítulo. Allí van a poder ver algunas fotos de Leonarda Chanchuli, de las cosas encontradas en su casa y de otras tantas cosas que les pueden aterrar un poco. No duden en pasarse por mi Instagram para que encuentren esto. He tenido un poquito abandonado el tema de los Reels, pero ya voy a volver a ello y van a poder ver otras cosas relacionadas con la guerra y con el contexto que probablemente les van a gustar. Recuerden que mi Instagram es @elarracadas arroba el guión bajo, guión bajo, arracadas doble guión bajo allí van a poder ver estas historias por favor coméntenlas denle like síganme y cuéntenme qué les parece todo siempre voy a estar muy presto para responderles cualquier pregunta y siempre agradeceré mucho que apoyen este podcast cómo lo pueden apoyar compartiéndolo en sus redes sociales, recomendándolo a sus amigos y familiares y mostrándoselo a nuevas personas que estén interesadas en estas historias de asesinos seriales. Asimismo, en esa red social pueden encontrar mi libro disponible para ustedes. Tengo para ustedes tres libros. Descenso, Carne, que es un libro de relatos de caníbales, y Letargo. Disponible principalmente en Colombia, pero también en México, en la cuenta de Chunchos MX. Chunchos MX, donde también podrán conseguir la merch oficial de Serialmente. Camisetas con algunas frases. Traje 40 camisetas a Colombia y en una sola semana se perdieron. Solo quedan 4 camisetas disponibles para ustedes, pero en México son ilimitadas por cuenta de Chunchos, así que échense la pasada. Si quieren alguno de estos productos, no duden en escribirme en mis redes sociales y los haré llegar a su casa. Incluso firmados si así lo quieren. Pero lo más importante de todo es recordarles que este 15 de mayo será el evento de lanzamiento de Letargo en Bogotá, el Saico Museo en su segunda entrega. A la primera entrega fueron más de 500 personas que disfrutaron de un recorrido auditivo y experiencial por la Casa de Pía Podcast. En este caso, por la pandemia, tendremos un recorrido, pero de otra dinámica. Un recorrido que conservará la distancia para las personas, que tendrá desinfección y que tendrá límites de aforo. ¿Cómo pueden entrar al Saico Museo? Simplemente comprando una copia de Letargo o de alguno otro de mis libros o camisetas. Este psicomuseo Museo inicialmente estaba para el 24 de abril, pero pasó para el 15 de mayo por cuenta de la pandemia. Tenemos que esperar un poco al que pase el pico y podamos volver a vernos Pero les prometo que no lo vamos a aplazar Así que nos vemos el 15 de mayo en el Saiko Museo No duden en escribirme cualquier duda que tengan. Por último, recuerden que también tengo para ustedes otro podcast que se llama Un Día de Furia Y que también pueden encontrarlo en Spotify, en Deezer, en Pia Podcast y en todas las plataformas de audio Así como en Youtube un día de furia relata las peores masacres de la historia de una forma mucho más dinámica. Así que espero que vayan y lo escuchen si les gusta serialmente. No siendo más, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.